0: Fala pessoal, bem-vindos ao 21 milhões podcast, podcast dedicado ao Bitcoin e as ideias mais interessantes deste universo. Esse é o primeiro episódio, é, espero que vocês gostem, eu gravei com o Contangorila, figura do Bitcoin Twitter, é, ele tem um conhecimento do Bitcoin bem legal e também consegue comunicar as ideias de uma maneira bem interessante. Ele foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo quando ficou sabendo do podcast, que tinha interesse em participar, e eu achei que o papo ficou bem legal. Espero que vocês curtam, e espero que vocês acompanhem também os próximos episódios, e que eu acho que, que vão ter muita, vai ter muita coisa interessante ainda pelo caminho. E aproveitem o episódio. Um abraço, até a próxima! para pra começar, se você quiser aí contar a sua história de como que você caiu no Bitcoin e, e enfim, até hoje, né? Desde quando você caiu na toca do coelho e até tá o momento de hoje. Ah, legal.
1: Bom, beleza, obrigado por convidar aí. Acho que temos que fazer esse papel, né, de conscientizar mais gente né, com relação ao Bitcoin, porque eu realmente acho que é tecnologia mais importante, né, das nossas vidas, né, a revolução mais importante das nossas vidas.
0: Com certeza.
1: Mas eu cheguei nisso gradativamente, né, acho que não foi, acho que como todo mundo tem uma certa jornada, né, e acaba demorando um tempo, né, então as primeiras vezes que eu ouvi falar do Bitcoin acho que foi no início, assim, no né? fórum, né? mas acho que como todo mundo acaba dispensando a ideia, né, no início. Então, eu até tentei
0: Fórum mesmo?
1: comprar no né? Fórum Público Online, é. assim. É. E aí eu lembro que eu até tentei comprar Bitcoin, no, no... tentei minerar, tentei minerar não, eu estudei um pouco mais de minerar, nunca, nunca minerei, mas eu vi para comprar no Mt. Gox, acabei não comprando no Mt. Gox, porque tinha que fazer um, um câmbio né, para o Japão, de alguma forma, eles não aceitavam cartão de crédito. Se e isso aí eu. era desistir. o quê? 2012,
0: Mt. Gox? É. em 13,
1: sei, sei. lá por aí. 13, acho, é. eu diria 13 mas é. não consegui fazer nada, não consegui fazer o que eu queria e aí parei no meio e aí, pô, aquelas coisas que a gente se arrepende né depois, né, de não ter Sim. não ter ido até o final, assim criei conta, peguei as informações todas ali, na hora de transferir, achei que dava para fazer cartão de crédito, não deu e aí parou e aí fiquei num fiquei meio num... Pô, então você tinha conta na mão, mão de God só não, tinha, mas consegui comprar. Isso é, porque isso é raiz. Pra, é, pra transferir para lá era, era complexo, não era assim tão, tão trivial. Assim. E eu, ficava, eu tava meio receoso também, né? não sabia direito, pô, mandar um dinheiro lá pro, pro Japão. Qual a chance do cara desaparecer com o meu dinheiro. Né? É, exato.
0: Foi o que aconteceu, né? É, no fim das contas foi o que aconteceu. Né?
1: <risos> e... E aí eu fiquei sem, fiquei meio afastado do Bitcoin durante um tempão. Uma vez eu estava no, no Canadá, acho que já era 2015. Ó, e fui num evento de, de startups né, no, no, no Canadá. E acabei puxando assunto com um cara ali num, num evento, assim, uma festa né, de do, do, uma empresa que eu fui lá visitar. Rolando. Comecei puxei assunto com com um cara ali num canto, assim, meio quieto, aí perguntei o que ele fazia, ele começou, né, ah, pô, você sabe do, do Bitcoin, Tem, conhece do Bitcoin? Eu falei, ah, não muito, né, eu falei, e do BitTorrent? Eu falei, ah, BitTorrent eu, eu manjo, mas BitTorrent eu conheço, né, pô, já, já baixei aí um monte de música, aí, discografia, filme, o BitTorrent inteiro. E aí, ele começou a me explicar o Bitcoin do ponto de vista do BitTorrent, né? ou seja, de uma, uma rede descentralizada. Peer-to-peer. Né? Que... Peer-to-peer. Né? Peer -peer. Ele falou: ó, que o BitTorrent fez na, na música né? e no, no, no vídeo, o, o Bitcoin está fazendo com dinheiro. E, e o Ethereum também está é, querendo ser, virar o. o, o é programar isso, né? Automatizar isso. No fim das contas, o cara era Sim. um dos cofundadores do Ethereum, né? o Anthony. Não é Anthony? Não. Não, não é então. não... um dos D, dois principais Or, né? lá, né? Não, não é dos principais, ele é do segundo escalão. Né? Isso aqui. Mas... E aí ele começou a me explicar também do Ethereum, eu me lembro que o primeiro caso de uso, né? Quando ele tava me explicando, pensei a primeira coisa que eu pensei foi cartório. Eu falei, cara... Acaba, acaba uhum. com cartório isso. Uhum. E, e aí foi aquele momento meio de, de mind blown, assim, né? De, pô, isso aqui vai mudar tudo, eu preciso, Sim. quanto antes, me é, posicionar, aqui. né? De alguma forma, né? Entender e começar a me envolver mais, né? Porque é, não faz sentido ficar de fora, né? Da
0: maior revolução monetária das nossas vidas. Só e você já tinha uma profissão técnica, assim? Trabalhava com tecnologia, alguma coisa? Cara, eu...
1: Já estava bastante envolvido nesse mundo de startups, né? De aceleração e Entendi. inovação, né? E, e aí eu acabei, acabei... convergindo nisso, nesse tipo de discussão. O próprio evento que eu fui lá no Canadá foi, foi, foi disso. E foi disso. Fiquei feliz de... De, de ter aprendido, aí o meu voo de volta era acho que no dia seguinte o Anthony lá falou, oh, eu vou fazer um evento né, de, de fazer um evento aqui para falar um pouco mais, né, sobre cripto, né e, uhum. e aí eu falei, ah, então vou mudar minha passagem, mudei minha passagem fiquei mais uns dias lá e foi bem legal né, foi um evento, aí no evento tava até o Vitalik né, tava os outros caras do, do Ethereum né, e, super estranho né
0: Super estranho.
1: Mas na época você achou Aí achava tinha uma galera que... de exchange.
0: Você tinha comprado a história do, do, das altcoins, sim. assim, do, do Ethereum, pelo menos. Na época ah, você estava interessado.
1: É, eu, tava, é, eu tava com os dois, assim, né? E aí eu. Aí quando, quando eu fui aí, investir um pouco mais nisso, eu comprei um pouco dos dois, assim, né? Então sim. no início eu tinha essa ideia, né?
0: Engraçado, engraçado você falar esse negócio do BitTorrent aí, porque eu. Eu tive, essa, eu tive esse insight também no começo da minha jornada, porque eu, que eu, primeira, uma das primeiras coisas que eu pensei é vamos tentar parar isso aí, né? principalmente os governos e tal. E, e aí quando eu, quando eu pensei, mas o, o, o Torrent está aí, há, sei lá, acho que já faz né mais de 10 anos, e ninguém nunca conseguiu parar isso aí. É, Imagina a quantidade de interesse que não existe para parar, né? É, Compartilhamento peer peer-to-peer de arquivo, de, da, da indústria de, de filmes e, e música, e nunca conseguiram parar isso. Então, esse foi um dos insights que eu tive também, muito parecido. É, e acho que eu, a realização
1: importante, né? É você vê que não tem como segurar, né? Então, o Napster não, eles conseguiram não. segurar, né? o Napster tinha uma cabeça, né? Tinha era uma arquitetura centralizada, né? Querendo ou não. Então é. conseguiram impedir o Napster ali, mas o BitTorrent não. E tá até no, acho que tá no, não, não tá no white paper, né? Mas tem, tem vários posts, né? Do, do Satoshi mesmo falando isso, né? De que é, sistemas centralizados, né? Como o Napster acabaram, mas sistemas descentralizados como o BitTorrent têm conseguido se manter é. vivo. Né?
0: Tem uma citação famosa dele sobre isso, né? É. Que ele fala isso, é verdade. Mas e aí? E aí depois, puta, mosquitinho picou, você não começou a pesquisar cada vez mais, e aí, mas teve uma hora que você, você virou um maximalista. Né?
1: É, daí não, daí começou, né? Aí começa vários rabbit holes ali, né? Acho que o, o mais significativo ali realmente é o, para mim, foi o. O conceito do dinheiro, né? Acho que é uma coisa que as pessoas raramente comentam, né? Raramente param para pensar sobre isso. E era uma coisa que sempre me incomodava muito, né? Eu não conseguia entender direito o conceito do dinheiro. Né? Por que que um pedaço de papel colorido tem valor e o outro não tem? Ou é. por que que um registro num banco é tratado como dinheiro, né? Como moeda e, e o outro não é... E aí, agora que isso tudo foi digitalizado, como que fica? Isso não tem mais papel moeda, né? E aí o ouro, e essa história toda, né, do dinheiro, tentar entender isso tudo, é... Bitcoin te força, te mostra, né, que você não entende nada né? É. É um negócio que a gente lida todos os dias, todas as pessoas lidam várias vezes com... por dia com dinheiro, e não sabe direito o que é, da onde vem, quem que fabrica, né? Por onde circula, é, por que que é assim e não assado, né? Então, é, acho que esse foi o, o rabbit hole mais mais intenso, né? Que
0: até hoje, né? A gente... E aí, nesse negócio foi te puxando esse assunto viu? do dinheiro. E aí, você acabou? Você acha que você acabou virando um maximalista por causa? Ah, disso? Não, A você minha sim, história né? Não, a tema... história do maximalista.
1: A história maximalista é boa também. Então, eu tava lá, tira, então com conversando bastante no Bitcoin, né? Eu sempre tentava achar mais gente, né? Engajando, conversando com todo mundo. Quando quando fala de Bitcoin, Não para mais, né? E todos os assuntos com todo mundo que eu falo, eu ficava falando Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E, e aí o Ethereum também, né? Acabei entrando e discutindo, entendendo. E... e no início era plausível, né? A ideia era plausível. Mas, mas eu gradativamente comecei a ir perdendo, perdendo confiança no, no Ethereum, né? É, é. principalmente pela questão né do da, da, do, do issue do schedule né não, não não nem nem do rec nem do rec é mais porque cara quantos quantos ethereum existe né quantos ether existe né qual é a quantidade é. né alguém consegue criar mais e aí conseguir pô o ethereum é nada mais é do que um sistema centralizado também né? então o rec é. lá mostrou que um grupo tem influência para mudar as regras para alterar tudo. E Sim. se você olhar também o, o, o issue schedule, né? Quantos a taxa, né? Que quantos iters são produzidos, não faz o menor sentido, né? Diferente do, do Bitcoin, que é um negócio constante, né? Vai caindo pela metade a cada quatro anos. Isso é padrão. Conhece o conhece um segue uma regra da cabeça dos caras. Então, mas você conhece
0: essa? essa? Porque eu, eu nunca, eu honestamente, eu, eu acabei virando maximalista. em Vamos dizer, acho que uns três, três a seis meses do meu, da minha entrada nesse mundo. Então, eu sei assim, eu sei que, que ninguém sabe a oferta do, do Ethereum direito. Eu conheço a história do hack do DAO REC lá, que os caras, enfim, hard forcaram porque perderam dinheiro. É, ninguém roda um full node de Ethereum, essas coisas. Mas você sabe detalhes de como que a oferta é desse? Não, tem um gráfico, tem um gráfico. Tem um gráfico
1: aí. Tem um que... gráfico, eu te mando aqui depois, aqui um gráfico, nossa, o gráfico é bizarro, assim, não faz o menor sentido de amor, é flash que vai para tudo que é lado, assim, o negócio não faz o menor sentido. E, então tem que aqui, é. aquele ali, eu vou te eu vou achar esse gráfico que te mando, deve estar no meu Twitter em algum lugar. Boa. E... E aí, o do, diferente do, do caso do Bitcoin, eu comecei relativamente aí perdendo a confiança né, no Ethereum. E eu falei, ah, mas eu preciso checar, né? Eu preciso verificar. Né, eu vou... E aí, nessa época, estava rolando um evento, né? Eu gosto de ir em eventos. Uhum. <risos> rolando um evento do Ethereum em Praga, o DevCon. Devcon pô, dá, um número. Você pegou o avião e foi pra lá. Eu, pô, legal, né? Partiu Praga, então... Aí fui para Praga, e o um evento de, de Ethereum, né, o DevCon, cara, foi uma experiência interessante, assim, porque, realmente, não era um evento muito focado em preço, né? A galera tava mais discutindo a parte técnica, né? E um monte de assunto complexo, tipo, zero knowledge proof, e, e, e sharding, e um monte de coisa, né? De como é que iam fazer para escalar o Ethereum, uma, uma discussão, tipo, bem alto nível, uhum. bem complexo. Uhum. E, e uma galera bem malucona, assim, bem de todo tipo, é... mas cada vez mais eu fui, entend... eu fui vendo que, pô, isso aqui, sabe, a fundação é fraca, assim, parece que os caras estão construindo em cima de, de areia, assim, né? é diferente do Bitcoin uhum. que é uma fundação de concreto, assim, né? os caras, pô, os melhores Sim. de cabeça no mundo trabalhando no negócio para fazer uma, uma fundação de concreto firme, né, e aí depois a gente constrói em cima disso, né? Fazendo essa solução de layers, né? De camadas, né? Que é a forma que o Bitcoin ele é desenvolvido em camadas. O Ethereum parece que quer pular esse negócio todo e quer ir para o final da fila já, né, Quer ir para a última camada, desenvolver apps, desenvolver um monte de coisas. É, mas sem ter uma, uma fundação sólida, né? Então, eu gradativamente fui, fui perdendo ali a confiança e depois eu vi, cara, não faz sentido, né? Essas altcoins todas não fazem muito sentido porque... É, o... elas estão construindo em cima de algo muito muito vulnerável e cara. acaba
0: comprometendo a descentralização né esse é o maior ponto para mim assim cara você vai falar de você vai falar de, de criptomoeda sei lá esse nome já é meio estranho né mas você quer falar de alguma alguma moeda que usa um, um, uma ferramenta criptográfica para atingir uma uma feature né uma funcionalidade que ninguém mais tem essa funcionalidade é a descentralização, No final das contas, é isso que você está procurando. A hora que o, o Eu... Criterion começa a tentar, assim, fazer mais coisa do que eles são capazes, eles têm que fazer esse trade-off de ser mais centralizado, então, de ter um, um time de dev que toma decisões mais centralizadas e ter um, um, um protocolo de, de, de mineração e de tamanho de blocos e... e capacidade computacional de, de verificação desses blocos maior, porque eles estão querendo fazer um negócio mais abrangente, aí você começa a ter menos pessoas que conseguem rodar um full node, menos pessoas que conseguem é, influenciar é, a, a, a direção do protocolo, e acaba ficando mais centralizado, né? Para mim, mim essa é a questão crucial, assim
1: sabe para mim é um pouco diferente assim óbvio que isso é relevante também você explicou bem uhum. mas acho que o que pega mais para mim é a questão da escassez né? eu acho que a grande escassez. sacada né do Satoshi que né, é de uhum. ter conseguido pela primeira vez criar escassez digital porque Normalmente, quando a gente pensa em alguma coisa digital, quase que por definição ela é infinita, né? Então, um Sim. JPEG ali, você faz quantas cópias você quiser do JPEG e circula, você não tem controle, você não tem como dizer que ah, só vai existir um JPEG ou um MP3, né? Qualquer coisa digital ela tem várias, várias cópias, várias versões. Então, conseguir criar escassez digital, acho que foi uma grande sacada, né? Isso ah, só foi total, possível por causa total. de uma série de peças, né? Que tinham que encaixar, então é, acho que essa é a parte legal no Bitcoin,
0: sim, não, total
1: é os 21 é, milhões de várias né, peças que é, não. E, e é questão ali, você tem vários componentes né, que foram encaixados. Né, o ajuste de dificuldade, por exemplo, é uma coisa que raramente as pessoas conversam, é super interessante. Né, se não tivesse o ajuste de dificuldade, o Bitcoin não funcionaria. Então, essa estrutura peer-to-peer -peer descentralizada, né, o, essa preocupação em manter o, a blockchain pequena, né, ou seja, com, com blocos pequenos, né, de Sim. um mega no máximo, uma série de detalhes assim, uma série de escolhas que parece que Satoshi fez de forma arbitrária, né, ou essa de... de a cada quatro anos, né, cair pela metade, o, o, o número, 21 milhões em si, né, então, uma série de números que parecem arbitrários, mas que, pô, tem funcionado super bem. e, e
0: Encaixaram, é... né, um quebra-cabeça, né, você tem que entender todas as Encaixaram. peças, não tem jeito.
1: É quase, é quase como que, <risos> tem gente que fala, né, que o, o Bitcoin não foi inventado, né, ele foi descoberto. Descoberto, <risos> Tamanho Tamanha, assim, a, a importância, né, que... é.
0: E, cara, isso eu acho que é uma das coisas que mais, mais dificulta, eu acho, é a espalhar a ideia, é, enfim, entre as pessoas, né? Para o Bitcoin ficar mais popular e as pessoas compreenderem mais todo o quebra-cabeça. É muito difícil entender todo o quebra-cabeça. Eu acho que você tem que ou dedicar, se dedicar realmente a entender... Ou ter alguns contatos e alguns insights ao longo do tempo para entender tudo. Porque a maioria das pessoas acaba tentando entender por partes. Então, puta, vou entender aqui a, a, o blockchain, porque todo mundo fala de blockchain. O que, que é o blockchain? Aí até entender que o blockchain, puta, sem o resto, sem o, 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 a prova de trabalho, né? sem o ajuste de dificuldade, sem a própria descentralização de nodes, o blockchain não é nada, né? o blockchain é, um, sei lá, uma estrutura de dados que que pode ser mudada se for dentro de um sistema centralizado, né? Ela não é, o blockchain não garante imutabilidade por si só, nem consenso distribuído, nem nada disso. Mas enfim, acho que para pegar todas esses quebras-cabeças demora mesmo, né? acho que às vezes nunca, e, nunca e é nada primeira, é... né? É, é intimidante,
1: é muita, muita coisa diferente, muita coisa nova e, e vai contra tudo que a gente está acostumado, tudo que a gente aprendeu na escola, tudo que uh, nosso lá, gerente financeiro do banco nos conta, vai contra tudo isso, então Sim. você tem que ter aquele beginner's mindset, né, de apagar total. o que a gente acha que entende e começar de volta do zero, assim, né, pô. Total. E hoje hoje também tá mais fácil né acho que cada, cada ano mais fácil né de cada ano de... mais fácil exato ah, e a gente está tentando né? aqui e...
0: fazer isso né
1: né conteúdo síntese né capacidade das pessoas de sintetizar conceitos que eram cada vez mais difíceis né e vídeo e podcast e Sim. óbvio que no Brasil ainda é muito limitado né a gente vê muita pouca coisa boa né em, em português né tem muita ah. coisa boa em inglês mas é, eu sei que muita gente no Brasil não fala muito inglês então Acho que a gente tem esse papel de tentar ajudar, tentar explicar, né, esclarecer esses conceitos mais complexos, né? Porque cara, a gente está no meio de uma revolução, né? E, e vai mudar tudo que vai mudar tudo todas as nossas vidas, quer a gente queira quer não, né? não tem muito como fugir.
0: É, cara, eu 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 acho que assim, além dos livros e artigos que eu já li aí durante esses anos, acho que podcast é, foi um dos grandes pilares aí dessa minha educação. É, e, e o fato daqui no Brasil. Cara, tem. Eu eu conheço só os bitcoinheiros, mas. É, eu acho que não tem nada de, de. Que até agora, pelo menos, não chegou até mim. Grande grande material de qualidade. Acho que o, o Fernando Uris é um cara que conhece bastante, já falou bastante de Bitcoin na internet. É, mas ele não fala só disso, né? Ele fala 10% a 5% disso e o resto. E o resto de finanças em geral. Então, acho que talvez se, se surgir aí um, um conteúdo de podcast sobre, dedicado ao, ao Bitcoin em si, né? Não criptomoedas, pelo amor de Deus. Eu é, acho que blockchain. vai ser bem legal, cara. Blockchain. Nossa, blockchain corporativa. Tá louco. É,
1: qual... E tem muito disso né, no, no mundo corporativo. Qual, qual é a sua estratégia de blockchain?
0: Nossa, <risos> tem, que... tem muito muito cara eu trabalhei numa trabalhei numa numa consultoria grande aí dessas grandes e o pessoal tinha uma área lá de de tentar inovação assim né e aí pegava meio que essas essas tecnologias da orgulho, moda não. e tentava é, tipo AI blockchain e sei lá o que mais,
1: enfim. Machine learning. Machine
0: learning, não sei o quê. Vai cuspindo palavras, sabe? E, e blockchain, assim, os caras... Era engraçado, porque eu fui conversar, eu não trabalhava nessa área, mas eu fui tro... conversar com essa equipe, né? É... E o pessoal não entendia nada de dinheiro. Tipo, o pessoal tava lá vendendo projeto blockchain e eles não, não sabiam lá de história monetária, sabe? E aí, puta, foi, foi é nesse, nessas horas que eu começava a olhar e falar, cara, a gente tá muito cedo ainda, né? Tem muita coisa para rolar.
1: Muito cedo. É, e, é, e é difícil, né? Tem muita coisa nova, acho que... Mas, mas de volta, os desenvolvedores estão trabalhando, estão arrumando, acho que... Em, em pouco tempo o Bitcoin vai estar vai, vai tá mais penetrado, né ou seja, o nível de penetração né, na, na população vai estar tá mai, maior. Total, é. E eu acho, total. eu acho que sem as pessoas nem saberem, né? É igual, sei lá, e-mail. Por exemplo, hoje a gente usa o e-mail e nem sabe Sim. como é que funciona lá o, o IMAP, POP3, lá os protocolos que rodam por baixo. É, é.
0: Então, é quem faz isso é Gmail empresa do... E-mail abstrai tudo, né? Total, não, total. Quem faz isso é a empresa do Jack Mallers, lá a Strike, né? Eles é, usam é, é, a Lightning Network como um, um, uma camada puramente de, é, puramente de transferência de dados, assim, né? É maravilhoso. É, e... Isso é uma das coisas que eu ainda penso sobre o Bitcoin. Eu falo, puta, esse tipo de aplicação ainda vai evoluir muito e não dá nem pra imaginar onde vai chegar isso, né, cara?
1: É, esse, o, o, o Strike, né, acho que é uma das aplicações mais interessantes, né, do Lightning Network, né, que... Sim, para quem não sabe, Lightning Network é uma segunda camada né, em cima do Bitcoin, uma solução é, nova que praticamente permite fazer tudo que a gente vê sendo feito né, nessas altcoins. Aí consegue fazer no Lightning só que sobre
0: a fundação do Bitcoin né, e não sobre um monte de coisa. É não, maravilhoso quando eu fico pensando muito no Lightcoin, minha cabeça explode. Você viu aquela empresa que estava fazendo premiação de Counter-Strike? É, tipo, real-time, assim, ao vivo, Z, Z, com ZBD, like, Z, ZBD, Z, é, ZBD, alguma coisa assim. Eu acho que tem um brasileiro no meio disso. É, pô, eu vi. Eu vi como ele chama mesmo. Esse cara tá aí há um tempo já. Mas, pô, seria legal conversar com com ele. Sabe que, é, bom, você, acho que você que me contou no Clubhouse uma vez, que, 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 que o fundador, um dos fundadores da Cold Card também é brasileiro, né? Ah, também é brasileiro. O é. NVK. Ele não gosta
1: que, que falem isso. Ah, ele não gosta? <risos> não sabia, não. que é que fala que é brasileiro. Não sabia, não. Mas, não. É. Perdão.
0: Mas ele tem entrevista nos Bitcoinheiros, é um... tudo.
1: Ah, tem, 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 né? Tô brincando. É. Mas... Mas e você, João? Qual é a tua história, né, do Bitcoin? Como é que você entrou Cara, nesse mundo? Cara. É...
0: Eu... Eu, na verdade, eu, eu nem sou da... Eu nem, eu nem era, originalmente, da muito nerd de programação, de tecnologia, nada disso. Só que eu me formei na faculdade, eu me formei em engenharia civil, e, e, e aí, quando eu me formei, eu falei, puta, eu não quero trabalhar com engenharia civil, puta, saco isso aqui. Vou tentar fazer outra coisa. E aí, sim, já velho, já, depois de me formar na faculdade, resolvi aprender a programar, eu falei, ah, acho que é por aqui. É... E aí, nos meus primeiros anos, assim... Sei lá, no começo da minha carreira de programador, me falaram do Bitcoin. Isso acho que 2000, 2003, 2014, assim. E, e cara, e aí eu olhei aquilo, até vi um documentário, eu nem lembro o um nome do documentário, sobre o Bitcoin. Eu falei, puta, maravilhoso isso aqui, bacana. Falei, vou comprar, vou comprar um dinheiro. E aí... A mulher do, a minha gerente do banco falou que eu não podia transferir para corretora, não sei o que, começou a achar problema. Eu fui esquecendo também esqueci. E aí, três anos depois, 2017, o valor voltou a subir. E eu falei, cara, agora eu tenho que ver qual é que é desse negócio. Eu já perdi muito dinheiro nesses últimos três anos. Se eu tivesse comprado lá em 2014, estava cheio de dinheiro. Agora eu vou ver como é que Deixou é. Deixou de ganhar, né? É, deixei de ganhar, exato. E aí, mais. puta, e aí é, primeiro semestre de 2017. Aí eu resolvi ver qual, qual que era desse negócio, né? E aí nunca mais saí, cara. No começo, assim, nos primeiros três a seis meses, eu ainda era meio dinheiro pra caralho. Comprar, comprei Litecoin, Não comprei normal. Monero, Ethereum. Comprei várias coisas. Tinha umas até que eu nem lembro o nome, umas coisas bem, bem estranhas, assim. E... Mas daí, cara, eu fui caindo nesse mesmo buraco do coelho aí seu, aí, de, de realmente entender o propósito monetário da coisa, né? E aí, ao invés de só estudar também Bitcoin, comecei a estudar história do dinheiro e, e, como... e também uma coisa que, que me fez cair bastante no no buraco do Coelho, foi entender o sistema monetário atual, né? Porque quando você entende, assim... Fraude que é... É, não, exato. Isso aí, foi, acho que foi um, um dos grandes um dos grandes motivações que me fizeram estudar, sabe? É... E aí é, nunca vai até, sair, cara. Aquela
1: série, né, do... Do, the, the Hidden Secrets of Money. Você já viu aquela? Acho que aquela foi importante. Ah, eu mim. sei. Um cara... Eu uma... sei,
0: eu já vi mesmo. Já é, vi. Um, um, cara é um gosta de, ouro, de ouro, né? Assim. É, um... é, é um é... De... É, já... O
1: cara gosta de ouro, mas mesmo assim, a, a, a referência é a mesma. Assim, não? E, é. Aquele... Eu lembro quando eu assisti aquilo, que é bem antigo esse vídeo, quando eu assisti aquilo, eu falei, cara, será que é isso tudo? Será que esse sistema todo é construído em cima de uma fraude? Assim? Eu não conseguia é. acreditar, não, bizarro bom, depois eu, eu fui acreditando já... cada
0: vez mais que, que, cara mas eu fico impressionado assim que como que esse sistema monetário é, assim dita no, nossas vidas né numa num, num nível bem razoável né desse esse controle da taxa de juros a emissão de crédito pelos bancos é, e ninguém e não é não é da cultura comum as pessoas tentarem entender como tudo isso funciona né a maioria das pessoas só ignora e, e, e enfim tenta tenta ganhar dinheiro de alguma maneira para pagar as contas e viver a vida e, e comprar as coisas que precisa né mas ninguém na escola assim não tem um a sobre o que é dinheiro e, e por que que as pessoas trabalham para ganhar dinheiro e de onde o dinheiro vem e, e, enfim eu fiquei eu fiquei é meio triste, chocado mano. assim é um negócio meio é. chocante assim mas parece e, até um e, e nem algo... na... De... É, parece algo proposital, né? Porque ninguém toca no é. assunto, a uma coisa horrorosa. Não, e o, o, o...
1: É curioso mesmo, você falou que você fez né, engenharia é, civil, né? Você isso. Eu, eu, isso. Eu, eu, eu também sou eu fiz engenharia mecânica. E similar, assim também. Eu lembro que quando eu me formei em engenharia, tipo, sei lá, eu estava apto ali para fazer cálculo numérico, né? um monte de coisa integral Sim. e tal, é. e, e aí eu não sabia usar uma, uma HP 12C, gente, não sabia fazer contas básicas né, de uhum, matemática, uhum. de matemática financeira, coisas que em nenhum momento, né, durante lá os cinco anos de faculdade, em nenhum momento a galera achou que seria importante né, é, estudar um pouco ali de, 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 de contas básicas ali, né, de, de funções básicas, de de matemática, né? de, de gestão, né? de, de finanças. E mais, mais importante, até, é empreendedorismo, né? gestão de negócio, coisa que.
0: Total, cara,
1: né? não, não é muito muito amplo. Então, Durante a, a escola toda, a gente já não aprende. chega na faculdade também não aprende. E realmente, eu acho que. siga um pouco essa tua linha aí. De, deve ser proposital, né? Porque. É
0: muito estranho isso, Não faz né, muito cara? sentido. Muito estranho. E aí, mesmo hoje em dia, que existe uma cultura de, de investimentos maluca, né? Tipo, hoje em dia, todo mundo tá querendo virar investidor, não virar investidor, mas investir seu dinheiro. E, e assim, e eu acho que, no final das contas, é o, é o incentivo que existe, né? Se o nosso dinheiro, se o nosso cash está perdendo valor todo dia, todo ano, acho que todo mundo tem que virar investidor. Mas isso também é um fenômeno que que, que novo, né? Acho que é de um sei lá, dos anos 70 para cá e com mais intensidade nos últimos 20 anos. É, mas também ninguém ninguém é, contesta isso, né? Ninguém pensa, por que, que todo mundo hoje em dia tem que investir 100% do dinheiro que você poupa, sabe? É, conceito, e aí abraçaram né, de... essa cultura, né?
1: O conceito de poupança foi quase que eliminado. Né? Hoje poupar dinheiro e deixar em dinheiro, se poupar em reais e deixar parado em reais é horrível, é é, né? Exato. Então, já... E aí cria toda uma estrutura em cima disso, né? Você, você precisa investir todo o seu dinheiro, tu não pode deixar ele parado, e aí para investir você precisa da ajuda de especialistas aqui, né? É, exatamente, assessores, exatamente. assessores independentes, do seu gerente bancário, e aí tem toda aquela estrutura, aí ah, tem uma série de fundos, ali, uma sopa de letrinha aqui, vamos fazer uma diversificação Isso. de portfólio aqui, a gente aprende um monte de coisa, compõe lá um monte de, de, de sopa de letrinha, e no fim das contas... E, e, e assim, ainda nessa nessa linha, né, acho que no quando teve esse início do Covid lá no ano passado, assim, eu lembro até os títulos de renda fixa, as coisas que teoricamente não deveriam cair, caíram 20%, 30%, assim. Então... É. É, é. É, Acho que aquele foi o um momento mais chocante ainda para mim. Eu falei, pô, aquela diversificação toda, você diversifica um monte de coisa, mas quando, quando a coisa fica feia, cai tudo é. junto, né? A correlação é. vai a um e pronto, aquela diversificação não adiantou nada. Sim. Não, mas essa é
0: uma das coisas que mais, que mais me impressiona, cara: que, que poupança e investimento virou a mesma coisa e ninguém, ninguém se pergunta por quê, ninguém quer entender de onde isso veio. Sendo que é algo novo, assim. Se você conversa com pessoas de geração mais velha, é, o pessoal lembra de um, de um mundo que não era assim, né? Um mundo que as pessoas não precisavam ser investidoras é, junto com o um outro trabalho que elas fazem da vida, é, né?
1: Tomar risco, né? No fim das contas, você acaba Sim. tomando risco com Exato. as suas reservas. Exatamente. Você poupa e depois ainda tem que escolher, ainda tem que acertar se, pô... Se é a Casas Bahia ou a Lojas Colombo que vai ganhar. Né? Às vezes é certo o setor, mas erra o
0: player. E aí, se você não quer arriscar, se você não quer ficar a vida fazendo aposta, você é obrigado a pagar um assessor, a pagar um, um, alguém para pagar uma taxa. Pra... E, é, ou enfim. um fundo
1: passivo, né? que é o que a galera hoje em dia é. faz muito. Né? Pega hum. um fundo desses passivos e, e distribui. E deixa
0: lá, né? Que tem menos taxa e, e cresce tudo junto, cai tudo junto. Então... Coloca lá. Mas é... é até um problema, é... né? É um problema para é... quem era era investidor é, fundamental, né? Que eles chamam de inglês de value investing. Que hoje em dia esses caras estão sofrendo também, né? Porque hoje em dia, com tanta manipulação monetária, o pessoal só coloca o dinheiro em, em fundo passivo, que a taxa é menor, e foda-se. Porque o Banco Central está garantindo tudo, que, que tudo vai subir e, e se cair, vai cair tudo junto. Então, até mesmo esses, esses investidores... É, de, de fundamental, fundamentalistas né esses caras estão sofrendo com isso também é, é um, e, e é é triste porque é, é
1: injusto né? e é injusto com, com os menos favorecidos assim né? então sei lá eu penso sempre no cara lá que vende cerveja e água ali na no engarrafamento ali né? sempre que tem alguma para de carro, assim, já aparece aqueles empreendedores de rua ali, né, com isoporzinho para vender Total. É, refrigerante, cerveja e tal, e é, aí você imagina cara o cara trabalha ali, ele conta, só, né? aí é, ele junta, sei lá, no final do dia juntou, sei lá, não sei 50 reais, 100 reais, 200 reais, e, pô, deu um mês, ele já perdeu um, um pedaço daquilo ali, e esse cara não vai saber investir, é. né, e ele vai trabalhar com dinheiro na é, espécie, exato. e... Exato. E aí, pô, no fim das contas, a inflação e a destruição de valor que a gente vem, visto, vem vendo desde que o, o Estado monopolizou a emissão de dinheiro, é, impacta principalmente os menos favorecidos. Né? O cara nem sabe o que é inflação, né? o cara não consegue é, se defender cara, da inflação. O cara não entende
0: o sistema, né? Porque quem consegue se defender desse sistema é, é pelo menos quem entende como ele funciona, né? E aí está é, cada vez mais é como... difícil de se defender, né?
1: Está cada vez mais hum. difícil de se defender, Sim. então... Sim. Você, você, os títulos de renda fixa, né? Já, agora, sei lá, antigamente a renda fixa pagava 1%, 2% ao mês, agora paga 1% ao ano. Então, Exato. Aí você, pô, vai deixar naquela sopinha de letrinha ali para ganhar 2% ao ano, né? E aí, aí eu, as corretoras já nem fala mais isso, né? Eles já chamam, ah, é 100% do CDI, né? Tipo, é... Para dar um. 105% cento, cento um... do CDI, porque falar de 2% né? ao suar, ano melhor. fica
0: feio.
1: <risos> é, O teu, é, o teu é um portfólio aqui rendeu 105% do CDI. Tipo, 2,5% no ano. Sendo é uma loucura, nominal, cara. né? Isso é de, de. Sendo que a, a, a destruição de valor né, na, na, na inflação é muito maior. E aí, assim, acaba tendo o Bitcoin sendo a. a a melhor forma de se defender, né, contra essa destruição do valor do, dos estados e do dinheiro estatal, né? Exato, é. Mas é difícil, é difícil as pessoas darem esse salto, assim, né? Eu, eu entendo, né? Eu entendo que, que demora para as pessoas chegarem né, no nível de convicção que a gente que a gente, tá, que a gente é, tem demora. hoje, né? Acho que são horas total. e horas e centenas, milhares de horas de estudo de várias frentes para ter um nível de conforto e conseguir tomar uma decisão, né, com confiança. Não, total,
0: total. Eu acho que, cara, só, só o simples conceito de tentar imaginar um dinheiro que não, é, não depende do sistema de Banco Central já é muito difícil para muita gente. É, principalmente quanto mais velha a pessoa for, eu acho, né? É, porque o cara só conheceu isso a vida inteira e, e, e ouviu a vida inteira que aquilo era o jeito, era o único jeito que existia. Né? É, é.
1: é, o, paralelo é o, o paralelo é lá, no, sei lá, nos tempos feudais, lá, quando o, o, o Estado e a igreja era uma coisa só. Né? A gente teve a separação da, da igreja e do Estado. O que a gente vive agora do Bitcoin é a separação do dinheiro e do Estado. Né? Para muita é. gente é a mesma coisa, né? As pessoas, como você falou, tem dificuldade de imaginar um dinheiro sem o Estado. Entende que o Estado é pré-requisito para o dinheiro. E não é, né? Então, o dinheiro é uma escolha de não mercado, é. né? normalmente. Né? Então, o mercado escolhe não, o melhor não. dinheiro e por isso que o mercado convergiu no ouro por uma série de características que tornam o ouro um ativo mais é, adequado, né? Para ser dinheiro. E... Exatamente. O mercado escolhe e o mercado vai escolher o Bitcoin necessariamente, porque não dá para dizer necessariamente, né? Mas muito provavelmente, porque é. a, 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 as características, ele é melhor em praticamente tudo. Né? Ele é melhor em praticamente todas as características. Sim. É o melhor. Não, acho é, que em todas. Né? Ativo monetário que a gente já inventou.
0: Sim, é, acho que em todas. Não diria praticamente todas, eu diria em todas. Ele é mais, é puta, mais fácil de transportar, mais fácil de verificar, é mais escasso. Quais são fácil as é as de dividir, né? de dividir. Mas acho, acho
1: que é, acho que a questão principal, né? essa, é essa uma forma de guardar valor no tempo e no espaço. Né? Ele é melhor para guardar valor no tempo e no espaço. Que é um sistema fechado, né? Que a gente na engenharia vê sistema fechado, é, sei lá um sistema de freio, por exemplo. Um então, sistema de freio é um sistema fechado. Né? Se tem um vazamento no sistema de freio, o carro não freia. Então, está num sistema aberto com massa e, e diferente. Então, o sistema, fi, o sistema financeiro, o sistema monetário que a gente usa hoje é um sistema aberto. Né? É muito difícil, né? tem muito ruído, você não entende você aperta o pedal do freio e você não sabe o que acontece, né? ele não responde lá no freio porque o sistema está aberto. Exatamente. E o Bitcoin é um sistema fechado. né Acho que Michael Saylor conta essa história bastante. Né? De sistema é fechado, né? só vão existir 21 milhões, então você sabe que... Os... Sats, né? Que você acumula aqui, é um pedaço fixo do total para sempre. e Isso é maravilhoso. Isso não aconteceu né? antes. Quando
0: eu penso nisso eu não <risos> não, e me
1: emociono. e a questão do, do outro ponto interessante também, né? Por mais que mais gente queira minerar, não vai aumentar a quantidade que eles conseguem produzir. É, e isso é só é verdadeiro, isso só é verdadeiro no Bitcoin.
0: Porque... Exato, não tem nenhuma commodity no mundo que é assim, nenhuma, nenhuma,
1: nenhuma. Zero se o preço do ouro sobe, começa vai. a subir muito, se o, preço, se o preço do ouro começa a subir muito, a gente dá um jeito, o ser humano dá um jeito, vai minerar ouro no fundo do mar, vai minerar na, no Exato. asteroide, vai naquela mina distante que era mais caro, ou mesmo o petróleo, né o petróleo a gente viu isso aqui também no Brasil. Então, quando o preço do petróleo sobe, viabiliza projetos mirabolantes, de extrair petróleo num pré-sal lá no meio do mar no meio do mar lá né no, nas profundidades ah, tá. do mar assim coisa que só é viável quando o preço do petróleo atinge um certo patamar né que viabiliza esse tipo de projeto então quanto mais o preço da commodity sobe mais gente vai correr atrás de produzir né? e, no caso do bitcoin isso não acontece né a produção, a produção é, é fixa. maravilhoso. mas isso é, é muito quem... difícil as pessoas entenderem
0: quem falou isso de uma maneira muito boa também é o aquele o CEO da NYT. Uhum. Ros, Ros Ross Stevens. Stevens. Já viu as entrevistas uhum. com ele? Já. Esse, esse cara
1: fala pouco, Puta, né? Então cara... quando ele fala, para todo mundo ah, tem que
0: parar para ouvir. Tem que ouvir, tem que ouvir. Puta, esse cara é bom hein. Esse cara falou disso esse também é uma vez muito muito bem. É. Mas aí, é, o que você me fala aí? Sei lá. Seus livros mais ou livros ou artigos mais memoráveis aí da sua da sua jornada. Que você consiga lembrar? É, acho que o, o, o
1: Bitcoin Standard, né, o padrão Bitcoin. Acho que isso Sim. É leitura fundamental, fundamental né, para né? formar um maximalista. Aí. Acho que Total. antes eu não, não tinha tanta clareza de muito conceito. Né, acho que esse e, e agora tem uma tradução, né, né em português muito boa, né, do Guilherme, né, que Guilherme Bandeira, né? Que é Guilherme Bandeira. Só parece que é bem legal em português também.
0: Pô, legal. E tem algum mais recente aí que você andou lendo? Ou um artigo bacana,
1: sei lá? Eu, eu leio bastante coisa, né? Sempre. Eu lembro que eu li um livro gigante sobre dívida também, Debt Do Ray Dalio, não? Não, não, é um bem antigo, é um gigante, assim. Eu ouvi ele no áudio, assim, Ele acho que foi interessante para entender o conceito de dívida, né, crédito de dívida, a diferença, né? Uhum. E aí você começa a tentar entender um pouco mais do... do a diferença, né? Um dinheiro de crédito e um dinheiro puro, né? Como falar... Sim. Hard money, né? bitcoin O ou, ou ouro mesmo também.
0: É, Pô, legal.
1: Deixa se eu pensar aí mais. Você aqui, quais, quais livros?
0: Cara, um livro... O melhor livro que eu li recentemente sobre Bitcoin é aquele da... Como é que chama? Chama... Bitcoin Hash Wars, eu acho. Que é... Ah, sim que é o cara meio que sobre... ele fez um, um relatóriozão, eu acho originalmente era, só que era tão grande que virou um livro, sobre a, a guerra lá do, de 2017, né? Do, é que, enfim, foi concluída em 2017, mas começou em 2015, se eu não me engano. Se eu me lembro bem do livro. É, Sim. Tentando achar o nome do livro aqui, mas eu não tô achando. Você sabe qual que eu tô falando?
1: The Block Size War. Isso não? mesmo,
0: exatamente, exatamente. Do Jonathan Beer. Exatamente. Eu sei eu, eu
1: acabei de comprar, eu acabei de comprar esse livro, eu ia começar a ler ele é. hoje, mas. Pô, eu, achei eu achei ótimo. Eu
0: achei ótimo, recomendo bastante. Comecei
1: a ler o Animal Farm, do George Orwell. Ah, é.
0: é bom mesmo. Que... E
1: o outro que eu acho que é super interessante, né? depois né? Do, do, do Bitcoin Standard, é o Layered Money, do Nick Bat. Ah, você já leu esse? Eu
0: encomendei,
1: mas tá. não chegou. É sensacional, é, sensacional. é? é, curtinho, é curtinho, é sensacional, uhum. muito bom. Ele explica o sistema financeiro atual, né de reserva monetária, como que ele funciona em camadas, ele conta a história toda, e aí ele conclui dizendo que, pô... Se a gente vai recriar o dinheiro, vamos, levar, vamos recriar ele em camadas também, né? Faz muito mais sentido recriar em camadas, igual sempre foi, né? do que a gente tentar fazer. Lá, esse, é, conceito esse, meio esse conceito meio é bem absurdo legal mesmo, de... né? é, O conceito de querer socar todas as transações de todo mundo no planeta numa única blockchain né? é meio Não idiota, sentido, né? Se né? parar para pensar, né? o cafezinho de todo mundo tem que estar escrito ali num blockchain gigante que ninguém consegue ah. mais copiar.
0: Hum, essa Não, questão de é porque é super... O nosso sistema atual é super assim, né? É super em camadas. E também é algo é. que o pessoal não para para pensar e fazer um paralelo com a escalabilidade do Bitcoin. Mas é, é assim, né?
1: É, e o, o próprio Hal Finney, né? Já, já tinha previsto isso, né? Quando ele, ele falou dos Bitcoin banks, né? Ou seja, Bitcoin...
0: Eu, não, eu acho que eu não conheço essa... ele
1: não, no, no, no Raul Fini tem uma, uma postagem dele que ele fala, ele prevê... Raul Fini é o um cara que tinha muita visão, né? Tá em 2009, assim,
0: o cara já estava ligado que que ia acontecer tá na sua frente. Assim. Não, eu lembro que assim, tinha, tinha dois e... ou três meses a rede e ele previu 10 milhões de dólares o Bitcoin.
1: É, não, mas o, é... ele, ele previu esses Bitcoin banks, assim. Ou seja, ele falou, cara... Eventualmente vai chegar um ponto que as transações não vão precisar acontecer mais no base layer, né, no Bitcoin. Você vai ter algumas uhum. instituições em cima, tipo Square, né, que já tem essas... O próprio BIPA aqui, né, no Brasil, que é bem legal. Uhum. É, você vai fazer uma transação de um para o outro, assim, de uma conta para outra, é, ou no Square ou no PayPal, né, essas camadas todas assim Sim. em cima, as pessoas conseguem fazer transação praticamente gratuita, né, sem ter que escrever tudo na base layer.
0: Sim. É, não, acho que é, é o caminho natural, né? O bom, o bom assim, por exemplo, um, da Lightning Network é que te permite fazer essa transação barata numa segunda camada de maneira ainda autônoma, né? Soberana.
1: É, é, acho é... que o BIPA faz isso, não. O BIPA é Lightning. É, é legal. Ah, que mas eu, uma, assim, de uma, uma conta BIPA para outra
0: conta BIPA, é... é mas você não mas sua conta BIPA não é, não é você que controla, imagina, né? Você é uma conta, uma corretora normal, assim.
1: É, 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 acho que é custodial, sim. É. Mas eles usam bastante Lightning ali, né? Pra, acho que é um dos mais pra avançados com né? isso, assim, para transferir, é, né? você é consegue usar né? como uma, uma wallet, você consegue usar como uma wallet Lightning também, para pagar invoice, Lightning. Você quê. conhece
0: alguma outra corretora que usa Lightning? Bastante interessante. Eu, eu não conheço. É, aqui no Brasil não conheço. conheço.
1: Corretora que a gente tem aqui no Brasil não são muito boas, né? Convenhamos. É, tem muita não. coisa para melhorar.
0: É, eu acho que a BIPA tenta ser, ser meio que uma, uma... Pelo que eu sei, né? Eu não sei muito, você pode me corrigir. Mas parecido com aquela Swan, é, que, é uma, que é uma corretora focada em Bitcoin e acaba focando em features, em, em, em funcionalidades é, do Bitcoin, né? Então, Lightning ou enfim.
1: É, não, a sacada do Swan, né? É, Swan é uma, uma exchange né? nos Estados Unidos e eles são focados em DCA, né? Dollar Cost Average, então, o conceito isso. de que a melhor, a melhor estratégia para comprar Bitcoin é ir acumulando um pouco, um todo, pouco dia, todo mês semana, né? Um pouco todo dia, toda semana, né? E aí com isso você distribui o teu preço e você consegue um preço médio, né? Ele ameniza um pouco a volatilidade do Bitcoin, que assusta muita gente né, hoje em dia. Sim. Se tiver essa queda recente que a gente teve esses últimos meses do Elon Musk, que é o 50%. Muita gente ficou aterrorizada, né?
0: É. Mas é engraçado Mas isso, né? Os... Porque... Muita gente achava que a volatilidade ia cair, talvez, mas eu acho que ainda vai continuar volátil por muito tempo, né? Eu acho que até realmente o mundo passar por uma uma hiperbitcoinização, acho que a volatilidade vai ainda vai deixar muita gente com dor de barriga aí, né?
1: É, a pergunta é quando é que, né? Quando vai ser a hiperbitcoinização, né? Nesse que é um é quase que inevitável, né? na minha cabeça. Agora, quando que, isso. O que você
0: acha? Que, você acha que assim, mais de, mais de 10 anos? Cara, eu acho tá que nossa,
1: nossa cabeça não é muito. Ela não lida muito bem né com. É, entendendo exponenciais. né? A gente Sim. não consegue entender bem conceitos exponenciais. Quando a gente começa a ver uma, uma tecnologia começando a gente fica achando que vai ser linear né que o, o futuro é linear e não é, é exponencial as coisas acontecem muito rápido é. né? você vê o, é. o próprio exemplo de penetração né de, de smartphones assim pra, lá uma, uma, então, uns anos atrás ninguém tinha smartphone hoje todo mundo praticamente tem smartphone o nível de penetração é altíssimo e agora em apps também, né, o caso da, do WhatsApp, né, o WhatsApp começou, foi muito rápido, né, de... o TikTok agora mais recentemente, acho que o TikTok saiu de zero a bilhões de usuários em meses, né, um, dois meses, assim, eles estavam com uma apresentação internacional gigante, assim, então Sim. acho que ninguém diria cinco, dez anos atrás que uma empresa conseguiria em dois meses bater um bilhão de usuários. É
0: uma loucura, né, TikTok é uma loucura
1: então isso mostra um pouco do, do poder da, da, da exponencial então eu acho que a gente começou né no gradually e agora a gente está começando a entrar no suddenly né? gradually then suddenly Sim. começando a, a acelerar mais agora com esse movimento do Jack lá né Jack Maers em El Salvador beleza que a galera não está dando muita bola para isso eu não entendo né para mim talvez seja uma das coisas mais marcantes desse ano, né? Sei lá, dos últimos é. anos.
0: É que, cara, a adoção de um país, 12... Desculpa, como... continua, continua.
1: É, não, a adoção de, de um país, né? O El Salvador adotou, tá adotando, né? Vai, acho que aprovaram a lei, vai entrar em vigor, acho que em uns 70 dias aí agora, 80 dias, como moeda de, de, de cunho legal, assim. Cara, beleza, ninguém tá se preocupando muito com isso, mas isso vai... Começa a queda dos dominós ali, né? Começou em El Salvador e agora todos os outros países vão ter que contemplar a alternativa, contemplar a estratégia. Cara, devemos também adotar ou vamos deixar os caras de, de boa ali? Né? Que, faço também, copio, faço igual ou vou contra? E, e essa discussão né, vai estar cada vez mais à tona em, em, em discussões né, de, de, de política monetária dos países.
0: É, já tá acontecendo, né? A gente viu algum... Por exemplo... É que, é que assim, o pessoal... Os gringos viram os políticos brasileiros colocando laser eyes lá, os olhos de raio de laser, <risos> e acharam que a gente está super avançado. Mas a gente não tá, né? Brasil, a gente sabe Nossa. que foram só dois deputados lá. E, enfim, mas, a gente, mas eu vi outros países que parece que a coisa tá um pouco mais séria. Que um, um, um país lá da... Oceano Pacífico ali da... É, Tonga, não é? Não é? Tonga. Uma... Tonga,
1: é, Tonga parece também tá bem Tonga. avançado. Né? O, Costa Rica o... parece que tem alguém interessado. Ah, é, Costa Rica é o presidente. Está é, de olho. E na tu, Colômbia tá parece que, que tem ali. um
0: conselheiro lá do presidente que também está
1: tá super,
0: super focado. É, e,
1: e todos os países ali ao redor, né, os países da América Latina em geral, estão começando a conversar. E, e o próprio Jack Mallers lá, ele, todo, todo o trabalho que ele fez, ele vai disponibilizar open source. né? está chamando de Bitcoin for Country. Então, o político preguiçoso brasileiro aqui, qualquer um ali, sei lá, esses caras que estão botando laser eyes no nome ali, cara, qualquer um desses pode entrar ali, baixar o material do Jack, né, tra traduz para português e, 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 e joga, né? Aprende, e, né? E, e, não, e entrega, né? Dá entrada nisso ali e, 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 e carrega essa bandeira, assim, entendeu? Então ele tá tornando muito fácil, né, para qualquer político, e a gente tem um monte, né, sei lá quantos deputados a gente tem ali, é só um deles pegar isso aí e começar a, a pressionar, né, a colocar o projeto de lei e iniciar, carregar essa bandeira, eu acho que é, é, daqui a pouco aparece um aí que, que, que toma a frente.
0: É, total. Mas, cara, é, é muito... É, eu, eu fico impressionado, por exemplo, 12 meses atrás, a gente ainda não tinha nem o Michael Saylor, né, no, no ecossistema, né? De repente apareceu um cara que era um CEO de uma empresa listada aberta lá nos Estados Unidos, comprando Bitcoin, dando entrevista e parecendo parecendo os maximalistas Boa, mais mais é, crentes na coisa, né? E aí, de repente, pô, começou os outros começaram a sair da, da casinha também, né? Tirar as asinhas de fora... Aí o CEO do, do Twitter, lá, o Jack, começa a ficar um pouco mais confortável, falar mais. E aí, é. de repente, tem um país agora adotando a coisa. É impressionante, então, 12 meses. É aquilo, é aquilo que
1: você falou ali. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina, por causa disso. Ah. 12 meses atrás, a gente não tinha começado. O Michael Saylor foi o... Com a MicroStrategy, foi a, a, o primeiro grande... É, Catalisador ali para empresas, né? Ele normalizou uh, empresas comprando com parte da tesouraria, parte do caixa, alocar um pedacinho em Bitcoin. Porque alocação de 0% em Bitcoin ela faz muito menos sentido do que sei lá, qualquer outro número, assim, porque. Ah. Já tem outras empresas maiores fazendo, que seja 1%, 2%, não sei, mas ele já começou a normalizar um pouco isso. O Michael Seder foi dramático, né? ele botou 100%, ele pegou todo o caixa 100%. que tinha praticamente. Ele não, ele, ele não cansa é. de parar.
0: Você viu que hoje ele, ele declarou que tá vendendo vai vender ações da empresa para é, comprar Bitcoin? A...
1: É. <risos> é, depois, de depois de já ter emitido três tranches de dívida, né? a primeira Exato. a 0%, o cara toma, toma dinheiro emprestado a 0% para comprar mais Bitcoin. Um, um ataque especulativo, né? Como eles chão. E aí, eu, sei lá, eu não diria... Eu, eu achei que por primeiro país adotar Bitcoin ia demorar mais uns, sei lá, dois, três anos, talvez. É, eu não achei que ia ser tão rápido, né? talvez até mais. Mas um, um ano depois das empresas né, listadas começarem já estão começando os países. E eu acho que esse negócio é. vai, vai acelerar bastante.
0: Não, impressionante, é impressionante. Assim, eu, eu, quando eu penso... Quando eu penso, sei lá... Bitcoin, mais de um milhão de dólares. Eu penso... Eu penso no final da década, assim, sabe? Perto de 2030, um pouco antes talvez. Mas eu posso estar errado, porque é como você falou, por, por né? Por que é te um humanos... pessimista? Why so bearish? É, então... Why so bearish? Exato, exato. <risos> mas mas é, eu eu, sou mais... sei, eu acho que também é um pouco, eu, um pouco eu querendo me enganar, entendeu? Querendo manter as expectativas é. baixas, e aí para depois quando chegar... É, é que
1: a... a a parte difícil não né, que esse é o pedaço que me incomoda um pouco no bitcoin também que eu tento achar um argumento contra eu juro que é eu muito tento, difícil, eu tento é muito usar, difícil. achar não tem não tem nenhum argumento que seja coerente é né, contra alguma coisa algum cenário alternativo ou seja ah, não o bitcoin perde e o, o o solana ganha ou qualquer outra altcoin né não não faz sentido você já está vendo Ou o Bitcoin perde e esse Central Bank Digital
0: Currencies em placa. Nossa, não. Eu não isso, vejo o menor sentido aí. disso em placa. Quando eu ouço né? isso aí, alguém falar
1: isso, Qu risco. Quais são os cenários alternativos? Ou que o Bitcoin, sei lá, boil the ocean, né? Queimou. É, não tem é é nada escuro. que. Não tem nenhum
0: argumento. Não tem. Coisa, né? Não tem. É assim, o, o maior fã de. Fala, o o maior... desculpa. Não eu ia falar que acho que até o ano passado, mais ou menos, o maior fudge, né, o maior, maior narrativa de medo aí que o pessoal colocava era que os governos iam banir, mas acho que acho que se alguma se a gente viu alguma coisa aí nos últimos é, 12, 18 meses é exatamente o contrário, né, é exatamente a coisa. Aí, evoluindo para é jogada... o outro lado, né? Para os governos e governantes irem aceitando, e tentarem atrair o bitcoin para ju jurisdição deles, porque esse é o jogo que eles têm que fazer, né? Porque se for proibir, fodeu, eles vão ficar sem bitcoin e aí Mas é ruim para eles, né? É ruim para eles.
1: Agora vai embora. E, e o custo, né? Para você se mover, levar seus os bitcoins de um país para outro, zero.
0: É muito porque baixo. Exato,
1: exato, Então, e, e, então ó, no início até podem querer banir, né, querer proibir, a gente tá vendo um pouco disso nos Estados Unidos, né, tem muito político que é contra, que ainda fala isso, e aí já tem uns novos que já não, já entenderam, já, então é. Exato. agora então, eles já estão percebendo que é, é uma jogada global, né, então se um país dificultar, o país do lado ali vai facilitar, né, ele vai se interessar então, nossa, se você está, o pessoal tá vazando dali, vamos atrair eles para cá, então tem essa competição entre países também, né, que eu acho que se torna cada vez mais relevante.
0: É. E, e aí acaba que o país, os países, por exemplo, a China agora que tá tentando fazer um... Está tentando não, está tá, tá fazendo né? um, uma caça à mineração, acaba que só vai descentralizar mais ainda a, a custódia é, para onde esses indivíduos cheios de Bitcoin vão, para onde eles vão levar as máquinas de mineração deles, né? Eles vão
1: eles vão acabar perdendo isso da, da jurisdição deles. É, e, e aí você vê, por exemplo, El Salvador, que é um país pequeno, no meio ali da América Central, né, que passou uma lei dizendo que ó, aqui o Bitcoin é nem tratado como ativo, igual é praticamente em todo lugar do mundo. Aqui vai ser tratado Sim. como moeda, moeda de cunho legal. E nós estamos abertos para inovação, é, venham para cá, invistam aqui, a gente vai fazer o que precisar, a gente vai alterar a lei que precisar, a gente já viu que os caras são rápidos, né, entre o cara anunciar é. que ia trocar a lei no sábado, né? mandou pro congresso dele na segunda, na terça aprovaram, né, então e agora Exato. na quarta eles já estavam querendo minerar Bitcoin em vulcão, já. Então, Maravilhoso. É, os caras são agilizados, né. Então... <risos> agora com essa o, o, o próprio Strike, né vai abrir um, ou já deve ter aberto nessa altura do campeonato um, um escritório, né um headquarters de inovação lá né? a Blockstream também tá lá ajudando a montar a infraestrutura necessária então você compara isso com sei lá, querer inovar em Nova York lá né, que você tinha que tirar um bit license ah. né? você precisa de autorização, de um monte de gente um monte de burocrata para conseguir criar e desenvolver coisa nova coisa que no exatamente o país ali, o El Salvador vai liberar então se lá é burocrático aqui vai ser simples e com isso ele espera atrair é, essas essas mentes brilhantes né que, que tem no Bitcoin né? sim e,
0: e o próprio Bitcoin também né? quanto mais Bitcoin dentro do país melhor tem muito disso. e esse é outro ponto
1: que acho que é interessante né, também colocar né Pô, é o nível das pessoas, assim, né? o nível das pessoas envolvidas nesse espaço é muito muito alto, assim, né? tipo, os bitcoiners assim que eu que eu conheci que eu converso, assim, Sim. cara são pessoas super inteligentes e super bem escoladas, estudadas, assim, né? você vê que o, os argumentos e os pontos que eles fazem são super coerentes, não é qualquer bullshit assim, não é, é muito Exato. diferente do um cenário, cenário político, ou cenário de Qualquer outra outra coisa que a gente vê aí, que vê muita coisa de palco, né? Querendo aparecer e pouca substância. Né? Isso. É, então, é um pessoal muito inteligente
0: e que tem uma riqueza móvel, né? Então, não dá para você capturar, eu acho, né? Você tem que atrair mesmo as pessoas. Nos países, eu digo, assim, os países, o jogo que eles têm que jogar é atrair, né? Se for caçar, vai ser muito difícil.
1: É, é uma das características principais né, do Bitcoin, né? Você, você é, você, você é resistente à censura e, e difícil né, de, de, de tomar, né? É, Exatamente. Um, e, mas o playbook que os países têm é esse que você comentou, né? Tipo, eles estão acostumados a, a tomar, a banir, proibir, né? fazer. E aí, cada vez menos efetivas né, essas estratégias deles nesse mundo novo.
0: Pô, legal, Carlos. Acho que pô, foi uma honra aí fazer esse episódio. É, eu vou torcer para a gente conseguir né, tocar isso nessa comunidade brasileira e fazer o, o conteúdo aí de áudio crescer e alcançar mais pessoas. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa agora. Vamos aproveitar esse ciclo, aí, esse novo ciclo de atenção midiática. E, e vamos ver se a gente consegue trazer isso para a
1: galera. Boa, é, acho que esses ciclos são importantes, né? interessante né? são ciclos de 4 anos no Bitcoin, né? Vai Exato. a tensão midiática, como você falou, e a gente está vivendo isso, a gente está no meio de um bull run, né? embora a gente teve uma ligeira correção aí agora, os <risos> dias deve ter passado, né? acho que o pior já passou dessa correção aí e cara nunca tive tão confiante né no Bitcoin vendo países vendo empresas vendo pessoas cada vez mais mostrando a cara aparecendo e eu acho que da nossa parte é importante fazer isso também então cara conte comigo aí se eu puder fazer para ajudar para aparecer para para explicar né mais para as pessoas tirar essas dúvidas e aj ajudar nesse processo eu sei que é difícil não né? é difícil entender é difícil se acostumar é difícil ganhar convicção, né? Pra... Convicção Super, necessária né? para mergulhar de cabeça nisso. E Exato. Vai contra muita coisa que a gente conhece, Os próprios Você muitas pessoas muito inteligentes também que resistem à ideia, né? Tipo, olham o Bitcoin como não, não é possível né? criar dinheiro na internet, assim, é. né? dinheiro mágico da internet, não é, não é possível. Exato. Né? Então, a gente precisa fazer o nosso papel aí para tentar educar melhor as pessoas, ajudar e acho que o... o um papel que nós temos aí para cumprir
0: boa e vamos ver né vamos trazer os brasileiros para falarem disso aí né acho que deve ter muita gente boa aí ainda escondida vamos ver se a galera começa a falar e contribuir <música>